0: Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist und diese Folge mit mir hören möchtest. Ich bin deine Gastgeberin, Claudia Homberg, und heute präsentiere ich dir meine ganz persönliche Sommerhitliste meiner Lieblingsbücher. Ja, und jetzt fragst du dich vielleicht, wie ich denn auf die Idee komme, dir als Coach, als Speakerin, Trainerin, Yogalehrerin, dir jetzt auch noch Bücher präsentieren zu wollen. Aber das hat eine Geschichte bei mir tatsächlich. Also Nummer eins ähm, ist, ich bin gelernte Journalistin, habe als Kulturjournalistin lange Jahre gearbeitet und allein deshalb schon bin ich wirklich eine Leseratte und ähm, interessiere mich sehr für Bücher, habe ganz, ganz viel gelesen in meinem Leben. Und es gibt immer noch ein paar Bücher, und die möchte ich dir heute auch gerne vorstellen, die mich so richtig begeistern, obwohl ich schon ganz viel gelesen habe. Nummer zwei ist, ich bin selber Autorin und bin dabei, mein erstes Buch zu schreiben. Das heißt, es ist schon zu 95 Prozent fertig. Ich bin jetzt auf der Suche nach einem Verlag oder überlege, ob ich es im Self-Publishing-Verfahren veröffentliche. Das ist noch nicht ganz entschieden. Aber von daher habe ich natürlich auch im Moment eine starke Affinität zu Büchern. Und Grund Nummer drei ist, Bücher sind natürlich immer wieder gut dafür, dass wir innehalten, dass wir ähm, uns mit uns selbst beschäftigen, auch weil das Bücher häufig auch herausfordern oder fordern, dass wir mal genau hingucken, wenn es zum Beispiel Sachbücher sind und auch manchmal in Romanen. Ähm, Bücher bringen uns dazu, dass wir den Fokus auf wirklich nur eine Sache nehmen. Und das ist sehr, sehr wohltuend und ein wichtiger Schritt, wenn du mehr Gelassenheit, mehr Leichtigkeit in dein Leben holen möchtest. Ja, und der letzte Grund ist der, dass es aus meiner Sicht eine Reihe von Büchern gibt, die diese Leichtigkeit und diese Entspanntheit, diese Gelassenheit auch durch ihren Inhalt in dein Leben bringen. Und Genau aus dem Grund habe ich mir Gedanken gemacht, was aus meiner Sicht die Bücher sind, die mich am meisten auf meinem Weg beeinflusst haben und die ich dir ganz besonders ans Herz legen möchte. Vielleicht kennst du auch einige davon, das ist überhaupt nicht schlimm. Andere sind dir vielleicht ganz neu, aber vielleicht pickst du einfach irgendetwas für dich raus und probierst es mal aus in diesem Sommer. Sommer ist immer eine gute Zeit, um zu lesen. Und natürlich kannst du auch, meine Buchempfehlungen zum Großteil als Hörbuch auch genießen. Also wenn du so eine seine App hast wie zum Beispiel Audible oder so etwas, dann kannst du auch mal schauen, ob es diese Buchempfehlungen auch als Hörbücher gibt, was ich auch manchmal ganz schön finde. Gerade ähm, ja, wenn man so vielleicht im Garten liegt und die Augen zumacht oder ja, auch im Auto auf einer Zugfahrt ist es auch manchmal ganz angenehm, sich ein Buch vorlesen zu lassen. Mag ich auch ganz gerne. Und so komme ich zu Buchtipp Nummer eins. Und das ist ein, ja, ein klassisches Kinder- und Jugendbuch, was ich äh, vor vielen, vielen Jahren gelesen habe, was ich aber auch danach immer wieder in die Hand genommen habe, was für mich heute noch eine ja, wahre Schatztruhe an Einsichten und Metaphern und ja, Storytelling ist, dass ich da immer wieder gerne reingucke. Und das ist Momo von Michael Ende. Und jetzt sagst du vielleicht, oh, das kenne ich, das habe ich schon mal vielleicht im Fernsehen gesehen, irgendeine Verfilmung oder, oder. Aber ich empfehle dir wirklich, nimm dir das Buch noch mal in die Hand und lies es mal. Also Momo ist so ein ganz besonderes Buch. Jedes Mal, wenn man es in die Hand nimmt, entdeckt man etwas Neues darin. So, als sei es erst dann sichtbar, wenn wir so weit sind, den Inhalt auch aufzunehmen und zu verstehen. Ich habe es so erfahren, dass jedes Mal, wenn ich Momo in die Hand genommen habe und es gelesen habe, es etwas in mir verändert hat und es einen Prozess nochmal in Gang gebracht hat. Falls du Momo noch nicht kennst, die Geschichte handelt von einem kleinen, ja, ein bisschen struppig aussehenden Mädchen mit wirren Haaren, das ohne Eltern am Rande einer Großstadt lebt. Und Momo hat eine unglaubliche Gabe. Momo hört den Leuten zu. Und durch das Zuhören allein gehen die Menschen weg von Momo, haben ihre Probleme verstanden, sind frohen Mutes und ja, haben wieder neue Lebenskraft gefunden. Und ihr Problem hat sich dann meist in Luft aufgelöst. Oder sie wissen genau, was zu tun ist. Das ist eine ganz wunderbare Eigenschaft von Momo. Und sie ist, obwohl sie am Rand lebt und äh, ja gar nicht mal ein festes Haus ein, äh, hat, keine Eltern, ist sie eine feste Institution in dieser kleinen Stadt geworden. Und dann gibt es noch so zauberhafte Figuren wie Beppo Straßenkehrer und Gigi Fremdenführer, von denen du beim Lesen ganz, ganz viel lernen kannst. In Momos wirklich heile Welt kommen aber eines Tages die grauen Herren, die diese Welt entern und die ihre Welt verändern und auch die Welt ihrer Freunde und ähm, der Menschen in der kleinen Stadt. Und auf welche Weise Momo den, den Kampf, diese Herausforderungen mit den grauen Herren aufnimmt, das ist wirklich sehr spannend und bietet ganz, ganz viel Stoff zum Nachdenken. Es ist ein gutes Stück Literatur und wirklich wunderbar geschrieben. Wenn du es noch nicht kennst, lies es bitte unbedingt. Und wenn du es kennst und vielleicht zu Hause im Bücherschrank hast, dann magst du es vielleicht mal wieder rausholen und ja vielleicht gleich heute Abend oder heute Nachmittag mal reinlesen und mal beobachten, was es mit dir macht. Meine nächste Buchempfehlung ist auch so ein Klassiker, aber eine ganz andere Richtung. Es ist von John Strelacki, Das Café am Rande der Welt. Und im Buchtitel steht, es ist eine Erzählung über den Sinn des Lebens. Und das trifft es auch. Ähm, es ist ganz viel Philosophie, ganz viel... Ähm, Kluge Gedanken verpackt in eine kleine Geschichte, berührend erzählt. Es geht um ein kleines Café, irgendwo im Nirgendwo, und in diesem Café trifft durch Zufall, wobei Zufälle gibt es nicht, wie wir wissen, John ein. Das ist ein Werbemanager, der ja immer gestresst ist, immer gehetzt ist, und der will nur eine kurze. Pause machen und lässt sich die Speisekarte geben. Und neben dem Menü des Tages entdeckt er drei Fragen. Die Fragen lauten: Warum bist du hier? Hast du Angst vor dem Tod? Führst du ein erfülltes Leben? Und das irritiert natürlich John sehr, diese Fragen auf einer Speisekarte zu entdecken. Und ja, er ist sich auch gar nicht sicher, ob das so mit rechten Dingen zugeht. Und, aber es macht ihn neugierig und er möchte dann ähm, das Geheimnis ergründen und spricht mit dem Koch, mit der Bedienung und mit einem anderen Gast und beginnt so die ja die Forschungsreise äh, zum Sinn seines Lebens. Das ist ein wunderbar geschriebenes Buch, ist ganz ganz äh, leicht zu lesen, ganz locker geschrieben ähm, und du beginnst beim Lesen eigentlich automatisch dich selbst dein Leben zu reflektieren und auch hier ist es so, dass du bei jedem Lesen immer irgendwie so eine Schicht tiefer kommst und Dinge aus anderen Perspektiven zu sehen beginnst. Das ist auch ein Buch, was ich gerne verschenkt habe. Und ja, einige Kritiken werfen dem Buch vor, dass es ein bisschen dünn sei, so ein bisschen dünne, dünne Geschichte und eine einfache Sprache. Ja, dem stimme ich zu. Und trotzdem hat es das Buch wirklich in sich, weil es auch auf einer tiefen Ebene noch weiter wirkt. Also probier's es gerne mal aus mit Das Café am Rande der Welt. Ja, und das nächste Buch, das ist wirklich eins meiner absoluten Lieblingsbücher. Und das war das Buch, was mir sofort einfiel, als ich darüber nachgedacht habe, so eine Hitliste meiner liebsten Sommerbücher zusammenzustellen. Das Buch ist von Rachel Joyce und heißt Die unwahrscheinliche Pilgerreise des Harold Fry. Und also dieses Buch habe ich echt verschlungen. Und verschlungen meint, ich habe es ohne abzusetzen, ich glaube, über ja, anderthalb Tage durchgelesen. Ich konnte, hatte gerade mal Zeit, um kurz was zu essen. Und dann bin ich wieder an dieses Buch und habe mich auf dieses Buch gestürzt. Das hat einen ganz besonderen Charme. Es ist eine wunderbare Geschichte. Und es ist auch so bezaubernd geschrieben. Und auch das ist ein Buch, wo mit ganz viel Leichtigkeit so eine Tiefgründigkeit hineingelegt worden ist, dass es eine echt wahre Freude ist. Der Held dieses Buches ist Harold, Harold Fry Und ja, ihn als ganz normalen Mann zu beschreiben, trifft es nicht wirklich. Weil Harold ist irgendwie auch eine sehr tragische Figur. In seinem Leben ist irgendwie so viel schiefgegangen, dass man es gar nicht mehr ja, zusammenzählen kann. Und er ist inzwischen in Rente. Also da spielt beginnt dieser Roman. Und er erhält den Brief einer ehemaligen Kollegin, die an Krebs erkrankt ist. Und er möchte ja antworten. Er schreibt so einen Larifari-Brief zurück. Er gibt sich zwar Mühe, aber ja, er findet auch nicht die richtigen Worte. Und, aber gut, er geht also mit diesem Brief los. Und anstatt ihn in den nächsten Briefkasten zu werfen geht er an diesem Briefkasten vorbei und an dem Nächsten auch und dem Nächsten auch. Und es beginnt eine Reise, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, auf Schustersratten durch äh, Halb Großbritannien. Und mehr möchte ich auf keinen Fall erzählen, um nichts äh, zu verraten. Ich gebe euch eine ganz klare Leseempfehlung für dieses Buch. Harold hat mich sehr, sehr berührt. Ich habe es seitdem ganz viele Male verschenkt, und ähm, habe immer wieder ja, wunderbares Feedback auch von den Beschenkten bekommen. Die unwahrscheinliche Pilgerreise des Harold Fry ist mein absoluter Sommerhit und dürft ihr auf keinen Fall verpassen. Mein nächster Buchtipp ist im Grunde ein alter Schinken. Das Buch heißt Think and Grow Rich von Napoleon Hill. Und gibt es auch auf Deutsch natürlich. Auf Deutsch heißt es aber genauso. Übersetzt bedeutet das, denk nach und werde reich. Und Napoleon Hill hat das Buch 1937 veröffentlicht, nach langer Recherche. Und ich habe mich lange Jahre wirklich vom Titel abschrecken lassen, weil ich dachte, das ist wieder so ein Buch, was mir erzählen will, so über, über, über Nacht zum Millionär und irgendwie so, ja, so eine so ein Erfolgsbuch, was nichts Neues ähm, beinhaltet und nur ein weiteres Chaka-Buch oder wie auch immer ist. Ich habe mich da echt abschrecken lassen, bis ich es dann doch gelesen habe, weil ich neugierig geworden war. Und aus meiner Sicht heute ist das ein ganz, ähm, auch ein ganz tiefgründiges Buch. Buch über die Macht des eigenen Willens und wie viel man bewegen kann oder wie viel du bewegen kannst, wenn du es wirklich, wirklich willst. Und Napoleon Hill ist Journalist und hat zu seiner Zeit ähm, die großen interviewt, die großen Mächtigen seiner Zeit und hat die Erkenntnisse daraus in diesem Buch. Der Amerikaner Napoleon Hill hat als wirklich blutjunger Journalist mehr als 500 Millionäre interviewt. Und unter ihnen waren wirklich die, die mächtigsten und einflussreichsten Persönlichkeiten seiner Zeit dabei, wie zum Beispiel Thomas Edison, Alexander Graham Bell, Henry Ford, äh, Rockefeller, Theodore Roosevelt und äh, viele, viele andere. Und seine Studien oder die Auswertung seiner Studien sind im Grunde eine wirklich ja, machbare Anleitung für persönlichen Erfolg. Und das meint aber nicht irgendwie, ja, und so wirst du zum Millionär, sondern auf, es ist, funktioniert auf einer ganz tiefen Ebene. Es geht natürlich darum, wie du deine Ziele verwirklichen kannst. Aber das müssen eben nicht unbedingt Ziele sein, wie werde ich Millionär oder so etwas, sondern es geht darum, den, den Geist zu fokussieren. Da ist, steckt noch so viel mehr drin, dass ich das auch wirklich nur wärmstens empfehlen kann. Es braucht ein bisschen, finde ich, bis man sich so reinliest und ähm, warm wird mit dem Erzählstil, ist eben wirklich schon ein bisschen älter, das Buch. Aber lohnt sich auf alle Fälle. Mein nächster Buchtipp ist wieder ein Roman. Und zwar von Jojo Moyes, das Buch »Ein ganzes halbes Jahr«. Die Hauptfigur ist die etwas schräge Louisa Clark, oder kurz Lou genannt, die in einer äh, Kleinstadt lebt, in einem, Kle in einem kleinen Café arbeitet und mit ihrem Freund Patrick zusammenlebt, den sie eigentlich nicht liebt. Und sie weiß, dass sie ihren Job verlieren wird. Und sie bekommt eine Anstellung bei einem sehr reichen jungen Mann, Will, und der ist querschnittsgelähmt, sitzt im Rollstuhl nach einem schweren Unfall und er weiß, dass er das Leben so, wie es jetzt sich für ihn darstellt, nicht weiterleben möchte. Und Lou bringt ihm auf ihre charmante und manchmal ein bisschen naive Weise wirklich eine große Portion Lebensfreude in sein Leben zurück. Und es entspinnt sich eine bezaubernde Liebesgeschichte. Das Buch war, glaube ich, gefühlte Jahre auf der Bestsellerliste, aber falls du es noch nicht kennst, unbedingt lesenswert. Es hat trotz der leicht und locker erzählten Geschichte ganz, ganz großen Tiefgang und ist wirklich lesenswert. Das nächste Buch auf meiner Sommer-Hitliste, meiner Lese-Sommer-Hitliste, ähm, ist französisch und stammt von Grégoire Delacour und es heißt Alle meine Wünsche. Und es ist wieder so eine wunderbare Hauptdarstellerin. Ähm, es ist die. Obwohl sie verheiratet ist und Kinder hat, aber ein bisschen altjüngferlich wirkende Jocelyn und die führt einen Kurzwarenladen, sowas mit Knöpfen und Gummis und Litzen und ähm, ja Nähgarnen in einem südfranzösischen Örtchen und ähm, sie ist ganz glücklich mit ihrem Leben und gewinnt eines Tages im Lotto. Und die Geschichte entfaltet sich auf so eine wirklich überraschende Art und Weise. Ist ganz locker zu lesen. Man verliebt sich in Jocelyn, wirklich eine ganz zauberhafte Figur. Und ja, wie dann die Geschichte ihre Wendung nimmt, darf ich auf keinen Fall verraten. Das ist echt ganz, ganz wunderbar. Und lohnt sich auf alle Fälle zu lesen, alle meine Wünsche von Grégoire Delacour. Ja, und das waren für heute erstmal meine Sommerhits, meine Bücher-Sommerhits. Und ich stelle die ganzen Titel auch in die Shownotes dieser Episode, auf alle Fälle zum Nachlesen. Ich wiederhole nochmal kurz, was es aus meiner Sicht ähm ja, was aus meiner Sicht in diesem Sommer lesenswert ist, das war zunächst Momo von Michael Ende, ein Kinder- und Jugendbuchklassiker. Dann hatte ich ähm, von Napoleon Hill Think and Grow Rich, ein Erfolgsbuch auf eine bisschen andere Art und Weise. Das Café am Rande der Welt, ähm, die unglaubliche Pilgerreise von Harold Fry ein ganzes halbes Jahr und alle meine Wünsche. Und ich bin ganz gespannt, ob du vielleicht diese Bücher kennst oder einige schon gelesen hast und was du dazu meinst. Ähm, schick mir gerne eine Mail oder eine WhatsApp oder kommentiere ähm, unter dem Podcast, wenn du magst. Und vielleicht hast du noch einen tollen Tipp für ein schönes Sommerbuch. Diese Liste lässt sich sicherlich beliebig erweitern. Und ähm, wenn du eine Idee hast, welches Buch vielleicht genau wie die Beschriebenen so eine Leichtigkeit transportiert und trotzdem eine Tiefe, dann lass mich das gerne wissen. Ich bin da immer sehr neugierig und auch immer auf der Suche nach eigenem Lesestoff. Und wenn dir das gefallen hat, dann kommentier das gerne oder schick mir eine kleine Nachricht. Und wenn du gerne weitere Buchtipps von mir möchtest gerne wieder es hat mir großen Spaß gemacht das mal zusammenzutragen so Bücher für mehr Leichtigkeit und Gelassenheit im Leben und vielen Dank dass du heute dabei warst ich wünsche dir noch eine wundervolle Woche und bis ganz bald und die Titel die Buchtitel findest du alle in den Shownotes dieser Episode tschüss das waren die Sunday Secrets und ich freue mich dass du dabei warst